0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Esta semana vamos a terminar nuestra serie eh, ¿Por qué? Que lo que ha pretendido es responder a preguntas usuales entre los cristianos. Preguntas tales como ¿Por qué no siempre siento la presencia de Dios? Y hemos tratado de apuntar algunos principios bíblicos de por qué no siempre uno siente la presencia de Dios o por qué Dios no responde a mi oración. Llevo orando tanto tiempo sobre este tema y Dios está callado y ya estoy cansado de vivir sin una respuesta. También hemos visto por qué les pasa cosas malas a la gente buena. La semana pasada tratábamos de entender por qué sucedían esas cosas, por qué la vida a veces parece injusta, por qué Dios a veces parece injusto. Y creo que hemos tratado de hacerlo desde el punto de vista más bíblico posible. Esta semana terminamos la serie con lo que yo creo es mi, mi tema favorito y es ¿Por qué Dios querría usar a alguien como yo? Y es que la mayoría de las personas no nos damos cuenta que somos potenciales servidores de Dios y que a lo mejor hay solo un pasito de diferencia entre estar marcando la diferencia allá afuera con otros o estar siendo como eres ahorita. ¿Sí? Y vamos a tratar de responderlo esta semana. Mucha gente no entiende o no cree que Dios quiera usarlo para un propósito porque sencillamente dice, es que Carlos Alberto, yo no sé suficiente de Biblia. Nunca he estudiado mucho la Biblia. De hecho, creo que he leído Mateo una vez y eso, me han obligado en el colegio. Sí, entonces no, no tengo lo que hace falta para servir a Jesús. O muchas veces la, las, las personas dicen, no tengo talento, no soy bueno, no tengo habilidades. A mí me encantaría tener cierta habilidad que he visto en tal o cual persona, pero no la tengo. O hay personas que dicen, lo que pasa es que tengo mal carácter. Primero necesito lidiar con mi mal carácter, porque para servir a Dios, ucha, yo veo cómo es la gente cariñosa y, y, y no sé, es cordial. Y yo soy una persona bien fría, bien reservada. Es más, no me voy renegar, Carlos Alberto, porque no soy yo cuando me enojo. ¿No? O sea, tenemos muchas cosas que pensamos que hacen que nos descalifican para servir a Dios, o a lo mejor mis dudas, tengo muchas dudas. No soy el gigante espiritual que quisiera ser. Y mucha gente cree que para servir a Dios hay que tener mucho. Y la verdad es que es algo muy diferente. Y si tú has pensado de esa manera alguna vez, te cuento que te pareces a muchos personajes que aparecen en la Biblia. Es muy frecuente que la gente sienta que no tiene lo que hace falta para servir a Dios. Y de eso es que quiero hablarte hoy. Y del primer personaje que te quiero hablar es probablemente uno de los favoritos, ¿sí? Alguna vez el Esteban ya nos habló de él en una serie anterior, pero viene al caso porque Gedeón, del que les voy a hablar la primera parte, era la clase persona que aparentemente no calificaba para ser un servidor de Dios, para ayudarle en algún propósito. De hecho, cuando Gedeón está, aparece en el contexto bíblico, están en guerra con los madianitas, ¿sí?, y los madianitas eran un, una tribu guerrera que les estaba haciendo talío a los israelitas que ellos agarraban y tenían temor de los madianitas. Entonces salían muy temprano en la mañana a cosechar lo que habían sembrado y lo guardaban en huecos, en, las, en los huecos de las, de las montañas, hacían pequeñas cuevas y guardaban ahí, porque tenían miedo que los madianitas lleguen y saqueen todo lo que tenían. Y entonces eh, Gedeón está en este mismo contexto. Muy temprano en la mañana se despertó Sí, y se amarró su cinturón y se peinó su peinadito y fue y estaba recogiendo su comidita y le estaba guardando en un hueco. Y en lo que está guardando en el hueco, escucha una voz que le dice, buenos días, valiente guerrero, y entonces pega el susto de su vida porque dijo, ahí ya llegó una dianita que me va a quitar mi comida. Pero cuando se da la vuelta, dice la Biblia que es el ángel del Señor el que estaba delante de él, diciéndole, buenos días, valiente guerrero. Ahora, Gedeón, póngase en su situación. Está asustado, guardando su comidita. Entonces le dicen valiente guerrero y él está absolutamente seguro de que no le están hablando a él. ¿Sí? Se mira, mira a todos lados para ver si hay un valiente guerrero. Y yo me imagino que le pone cara al ángel del Señor como... Hola, soy Gedeón. No soy valiente guerrero. De hecho, si quieres podemos verlo en la Biblia. En el capítulo 6, vamos a ver los versos 14 y 15 si me acompañas. En jueces 6... Porque no hay Gedeón 6, ¿no ve? ¿eh? Jueces 6, 14 y 15. El hermanito que estaba buscando en su Biblia, Gedeón, 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 no está. Necesita venir a nuestras clases bíblicas urgente. Jueces 6, 14 al 15. Dice, y el Señor lo miró. ¿A quién? ¿A Gedeón? Y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y Gedeón le responde, ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Algo similar a lo que hacemos cuando Dios nos llama a servirle. Dios dice, ¿sabes qué? Tú tienes algo que yo quiero utilizar para bendecir a otras personas. Y tú le dices, Señor, no, yo no. Yo nunca he estudiado la Biblia. Yo no soy bueno para hablar. Oh, Señor, lo que pasa es que te quisiera servir, pero no tengo tiempo. Mi trabajo es grave. Trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Llego cansado a mi casa. Me duermo. Mi mujer, mi mujer es grave. No me deja. Quiero servirte con todo mi corazón, Señor. Pero mi mujer, haz algo con ella. <risa> o las mujeres no quieren servir al señor y dicen no puedo porque es que es difícil ser mamá y servir al señor al mismo tiempo y saben que es verdad todas esas cosas son difíciles y Dios la sabe y sin embargo aún así viene y te llama valiente guerrero aunque para la mujer eso no suena muy hermoso entonces valiente princesa si quieres pero Dios viene y ve algo en ti y te llama para que le sirvas y sabes que gedeón tenía muchas preguntas le dice si tú eres el Dios de Israel dónde estabas antes ¿Por qué los madianitas nos hacen tanto problema? ¿Por qué los madianitas nos roban nuestras cosas? ¿Por qué los madianitas nos están comiendo? ¿Por ¿Dónde estás Dios? Quizás las mismas preguntas que hemos venido respondiendo en este mes. Señor, hay cosas de ti que no entiendo. Y sin embargo, a ese que no entiende, a ese Dios también le está diciendo, valiente guerrero, tú puedes hacer algo para mí. Hay personas que no van a conocer mi camino si no es por ti. Hay personas que no van a entender lo que yo tengo para ellas si tú no lo haces, si tú no vas. Y Gedeón le pone los pretextos que probablemente nosotros ponemos porque yo sé que hay una pregunta en mi cabeza y es ¿qué haría que Dios quiera usar a alguien como yo? Y sin embargo voy a tratar de responderlo. Para los que toman notas, vamos a ver qué tipos de personas usa Dios generalmente. Sí, a los que les gusta tomar notas. Número uno, Dios usa al inseguro. No al hablador, los que están charlando ahí distraídos, no. Al inseguro. ¿Sí? A ese que no tiene confianza en sí mismo. De hecho, eso lo vemos claramente cuando Dios nos lo muestra en la vida de Moisés. A ver, acompáñame en tu Biblia a Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 4, en el verso 10. Éxodo 4, 10. Pero Moisés rogó al Señor. Oh, Señor, le dice, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me entraba la lengua, se me enredan las palabras. Lo que aquí Moisés está conversando con Dios es esta situación. Dios viene y le dice, Moisés, tú vas a liberar a mi pueblo. Y la forma en que lo vas a liberar es yendo a hablarle al faraón. Vas a ir donde el faraón y le vas a decir, deja salir a mi pueblo. Entonces Moisés se imagina esa situación él parado delante del faraón, tratando de decirle... <tutor such a> <ríe> ¡Ah! No podía, Moisés tenía problemas, porque él mismo dice, tengo problemas, se me traba la lengua. No soy fácil, de... no, no, no puedo, me, me cuesta. ¿Y sabes qué? Dios sabía que Moisés tenía ese problema. Dios está al tanto de tus inseguridades, él las conoce. Después de todo, Dios te ha hecho como eres. Él sabía que Moisés se sentía inseguro y muchos de nosotros nos sentimos inseguros. Algunos de nosotros decimos, es que ya soy demasiado viejo, ya estoy muy mayor. Ay, a, mí, a mí me decían, sobre todo cuando era changuito, cuando tenía unos 18, 19, 20, yo ya predicaba cuando era changuito. Me acuerdo que la gente se me acercaba y me decía, ay hermano, qué feliz que has conocido al Señor desde tan jovencito. Yo le hubiera querido conocer así de joven, yo ya estoy viejo, ya no puedo servir al Señor mentiras porque hay otros que dicen exactamente lo contrario soy muy chango hermano me falta mucho por vivir todavía hay cosas que quiero hacer antes de servir al Señor o sea si tú me entiendes no es, eh, eh, es lindo lo que hay afuera O sea, no, no me refiero al pecado Carlos Alberto pero es lindo entonces voy a servir al Señor te prometo que un día voy a servir al Señor cuando esté mayor y la verdad es que nunca llega ese momento o eres muy viejo o eres muy joven pero quizás detrás de eso es que no estás seguro de lo que quieres o no estás seguro de lo que puedes hacer. Hay gente que me dice, es que no tengo confianza en mí, Carlos Alberto. No, ni se te ocurra hacerme hablar delante de la gente porque me va a pasar lo que le pas, pas, pasaba a Moisés, ¿sí? Yo yo me trabo delante de la gente. No tengo confianza. ¿Y sabes qué? Esa es una de las cosas que Dios busca, aunque no lo creas. Porque la gente que es muy confiada en sí mismo no califica para confiar en Dios, pero la gente que sabe que no tiene mucho en qué confiar en sí mismo, es la primera que dice, necesito ayuda de Dios. Necesito confiar en alguien más fuerte. Necesito creer que alguien más fuerte que yo, más capaz que yo, más útil que yo lo puede hacer y ese se llama Jesús. Dios utiliza a las personas que están inseguras. No es confianza en ti mismo, es confianza en Dios. De hecho, la gente no cree cuando cuento esto. Pero de verdad me cuesta mucho hablar con la gente. Todos me dicen, ay, tú te paras delante de la gente y hablas. Para ti no es difícil. Me cuesta. Y mucho más me cuesta de persona a persona. Cuando viene una mamá y me dice, Carlos Alberto, quiero que hables con mi hijo, ese rato me pregunto por qué hasta ahora, después de 21 años de ser cristiano, todavía no he escrito el libro, 20 razones por las que no voy a hablar con su hijo, señora. Porque todas las mamás quieren que hable con sus hijos. Y yo digo, ¿qué? siempre le digo, ¿qué te hace pensar que tu hijo que te conoce y vive contigo y te ama no te hace caso, me va a hacer caso a mí que no me conoce, no me ama, no vive conmigo. No voy a hablar con tu hijo hermana, voy a orar por él lo que quieras, pero no, no me vas a poner en esa situación de cafecito el hijo ahí sentado, hola, cómo te llamas, no, no me cuesta, ¿sí? Hay gente que no le cuesta. Yo sé que hay personas que hablar de persona a persona es lo más fácil del mundo, hacen amigos, yo hago amigos por Facebook. Después no tengo otra manera de así acercarme a la gente como las huevitas, hola, quieres ser mi amigo, no puedo. No puedo, en las reuniones así sociales Donde hay que ir a charlar con la gente Solo Dios y yo sabemos lo que sufro Cuando tengo que ir y hola cómo está Ay no Dios mío me quiero morir Soy súper tímido Soy súper tímido y la gente no me lo cree Porque me ven parado predicando Porque ven que no le tengo miedo a la cámara Pero son años de práctica de hacer esas cosas Todavía me sigo poniendo nervioso Cuando voy a predicar Todavía me sigo poniendo nervioso Cuando estoy preparando la prédica Cuando me imagino qué tengo que hacer Todavía me cuesta. De aquí a dos semanas tengo que hablar ante por lo menos dos mil jóvenes en diferentes eventos que estoy organizando y me quiero morir. No sé qué voy a hacer porque es terrible la sensación. Quiero que sepas que te entiendo cuando tienes miedo, cuando te sientes inseguro. Pero te puedo garantizar algo. Siempre me han preguntado ¿y qué haces? Respiro y digo Dios ahora te toca porque yo no puedo hacer nada más. Ya estoy aquí. Respira y digo, Dios, ahora te toca. Y creo que Él puede hacer algo. Creo que Él puede hablar a través mío. Creo que Él puede mover corazones porque yo no puedo. Creo que Él puede conquistar vidas porque yo no puedo. Creo que Él puede hacer que yo caiga simpático a la gente porque por naturaleza no caigo simpático a la gente. ¿En serio? ¿No me creen? Es verdad, la gente que no me conoce o nunca me ha visto predicando dicen... Cuando me conocen, yo pensaba que eras un hecho al tipo, ahora que te conozco me doy cuenta que es bien buena gente. Y yo les digo, es un pequeño defecto de fábrica, he venido así, hago mi mayor esfuerzo. ¿Sabes qué? Sé que es Dios haciendo que yo caiga bien a la gente, porque por mí mismo a lo mejor caería pesado a la gente. Pero Dios es bueno. Y Él utiliza al que no está seguro de sí mismo para hacer cosas para su reino y a lo mejor lo que, tú, lo que a ti te está faltando es solamente creer que Dios puede hacer eso contigo mira lo que le dice a continuación en el mismo capítulo 4 el verso 11 lo que le dice Dios a Moisés le dice entonces el Señor le preguntó ¿quién forma la boca de una persona? a ver dime ¿quién decide que una persona hable o no hable? ¿que oiga o no oiga? ¿que vea o no vea? ¿acaso no lo hago yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y yo te enseñaré lo que vas a hablar. Cuando Moisés va delante del Señor y le dice, soy". no, no puedo no hablar, Dios le dice, qué, 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 qué novedad. ¿eh? Yo te he hecho así, Moisés. Yo hago al ciego, yo hago al que ve. Yo hago al sordo y al que oye. Al que habla bien y al que no habla bien, yo los he hecho. ¿Cuál es tu problema? ¿Crees que yo te voy a mandar y no te voy a dar las herramientas para que lo hagas? ¿Crees que te voy a pedir que te hagas cargo de un grupo de niños y no te voy a dar habilidad para trabajar con niños? ¿Crees que te voy a decir que trabajes con jóvenes y no vas a tener empatía con los jóvenes? Yo te voy a enseñar, yo voy a hablar por medio tuyo, yo lo voy a hacer. Necesitamos creer, necesitamos entender que Dios es el que hace la obra por medio nuestro. Que no eres tú, es Dios el que lo hace. Y esto no se reduce solamente a ser predicador o ministro de alabanza, que es lo que todos creen que el, el cristianismo se reduce a ser Marcos Witt o a ser Dante Gebel. No. Hay cientos de miles de cosas que puedes hacer en tu trabajo, en tu oficio, en tu profesión. No hace falta vivir encubierto. Ser cristiano no es como ser judío en la época de los nazis que uno tiene que estar tapándose en la nariz. ¿no? O sea, no. Puedes ejercer tu fe y ser usado por Dios Ahí donde tú te mueves. Es que no estoy seguro, Carlos Alberto. Qué bien, porque lo primero que Dios utiliza es al inseguro. Lo segundo, Dios usa lo improbable. Aquello que todos los demás dan por desechado y dicen: No, imposible que Dios use eso, eso es lo que le gusta usar a Dios. Es más, te tengo una noticia. Si tú eres súper inteligente, súper exitoso, siempre te ha ido bien en la vida, popular, querido por todas las personas, éxito de ventas, no sé, lo que quieras llamarte, el superdeportista. si eres una persona así, te tengo buenas noticias, Dios todavía puede usarte, a ti también, porque la verdad es que Dios utiliza a lo improbable, a esos que todos lo dejan al último, al rechazado, al feito, a esos que parece que no sirven, no sé qué ha venido este hermanito a la iglesia, ese hermanito es al que Dios quiere usar, Dios usa lo improbable, ves entrando tú ahí un magnífico bajando las gracias y dices, tiene pinta de varón de Dios y sabes que Dios también lo puede usar probablemente, sí pero la verdad es que la mayor parte del tiempo Dios usa al improbable a ese que califica como promedio, que todos los demás dicen qué cosa buena va a ser este en su vida a ese es al que Dios puede utilizarlo te acuerdas de la historia de David David era el improbable, dice que Samuel va a la casa de su padre Isaí porque Dios le dice, en esa casa vas a encontrar al próximo rey de Israel. Y dice que Samuel llega y lo ve a Isaí. Isaí, Isaí ya era un señor mayor, probablemente de barba, como toda la gente en esa época, y muy simpático. ¿no? Entonces dice, mmm. entonces Samuel piensa para sus adentros y dice, claro, ya me imagino por qué el rey de Israel está aquí, porque de tal padre, tal astilla, qué, qué señor más... Simpático, ¿cómo está? Bueno, no sé. Están sus hijos, por favor. He venido a elegir al rey de Israel. Ah, sí, 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 están mis hijos. Y los hace desfilar en un desfile, ¿no? Como los que vemos en los programas matinales. De por una pasarela, por favor. Entonces ahí aparece el hijo mayor de Isaí y da vueltita. Y Samuel lo ve y dice: Señor, soy hombre, pero qué simpático está este hombre, ¿no? O sea, sin duda este es el rey de Israel. Sin duda, porque qué físico, qué apariencia, qué porte. ¡Qué talante! <risa> y Dios estaba pensando una cosa completamente diferente. Miren lo que dice de Samuel, el capítulo 16, los versículos 6 y 7. de Samuel 16, 6 y 7. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves, sino que la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Nosotros nos guiamos por lo obvio. Dios no se guía por lo obvio. Nosotros buscamos lo probable. Dios busca lo improbable. Y a lo mejor tú digas, es que yo soy un fracaso completo en esta vida, Carlos Alberto. Soy un imán para los bloopers. Tengo una amiga que me dice eso. Soy un imán para los bloopers. Deberían perseguirme con cámara porque sabes que todo el rato hago cosas que son vergonzosas. ¿Sí? Esa es la clase de personas que Dios quiere usar. Aquellas personas que todo el mundo diría, no, ¿sabes qué contigo? No, aléjate de mí porque probablemente me contagies. Es la clase de personas que Dios está dispuesto. O a sea, Lo improbable. De hecho, en Bolivia vivimos con ese estigma. Somos... Los pobrecitos, todos nuestros vecinos nos han robado algo, ¿no ve? ¿No ve? Pobrecitos de nosotros, nos roban. Estamos en nuestra fiestita de la Virgen del Carmen, nos quitan nuestro mar. No, ve? no nos dejan festejar. Estamos, estamos ponemos a un presidente que no ha estudiado, nos quitan un pedazo del Mato Grosso. ¿no? A él le dan caballo blanco, a nosotros nos quitan, todos nos quitan. Somos los peores, los perdedores. No clasificamos nunca al mundial. No sacamos medalla en ninguna olimpiada. ¿A qué vamos a la olimpiada? Deberíamos ser campeones en marcha. Ni en marcha sacamos medalla. ¿No ven? Nos hacen creer que somos lo peor de lo peor. Y en nuestra mente decimos, es improbable que Bolivia haga algo. Y luego cuando veo las cifras de la cantidad de personas en todo el planeta que está viendo este video más de diez miles de personas. Me doy cuenta que lo improbable para Dios es útil. Porque él podría estar usando como lo ha hecho siempre a los países grandes y a los grandes predicadores y a los capísimos. Pero esto está usando una iglesia pequeña de un país pequeño con un predicador pequeño para llegar a miles de miles de miles de personas a un público que no hemos elegido, no hemos hecho nada para que ese público nos elija y están viendo este mensaje hoy y si Dios puede hacer eso con una iglesia pequeña lo puede hacer contigo también, lo puede hacer contigo también porque Dios usa lo improbable al que todos dicen este no califica Dios dice me encanta usar al que no califica para mostrarles que yo puedo hacer que califique el que no califica me encanta hacerlo, todos los días. Ese al que su mamá todos los días le decía, eres un fracasado, eres un bueno para nada, no sirves, nunca vas a llegar lejos, eres igualito a tu padre. Ese es el que va a hacer cosas grandes para Dios si tan solo le cree. Porque aunque el mundo entero te diga que no puedes, hay uno que sigue levantando su mano y diciendo, yo creo que puedes. Y ese es Jesús de Nazaret, que sigue creyendo que tú puedes. Que aunque todos te digan que no sirves, él dice, sirves, yo te echo los demás te ven como improbable pero yo te veo como útil el Señor es increíble para hacer esas cosas y tercero me encanta esto Dios usa lo que se ha arruinado en serio ¿cuántas suegras? no, no es cierto Dios usa lo que se ha arruinado Dios usa lo que se ha arruinado Sí, te lo voy a contar si tú miras a los discípulos de Jesús toditos ellos creían que estaban listos para servir al Señor toditos ellos es más, cuando Jesús decía quién va a ir, todos ya estaban ahí pechándose, diciendo yo me voy a sentar a tu derecha, yo me voy a sentar a tu izquierda, y Pedro estaba ahí, y Juan, y Santiago, y toditos estaban listos. De hecho, cuando Jesús se fue al Monte de la Transfiguración, el gran problema fue que toditos estaban listos para echar fuera el demonio del muchacho que estaba allá abajo y ninguno pudo, ¿no Pero toditos estaban ahí, nada. ¿no? Tranquilo, yo sé hacer liberación, sales ahora, sale espíritu y no, no salía nada. Toditos estaban listos para servirlos, pero probablemente el que estaba más listo para servirlo era quién? Pedro, ¿no ve? Acuérdense, Pedro, última cena. Uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro ya estaba ahí con la espada, ¿no? ¿Sería yo maestro? ¿Sería yo? ¿Sería yo maestro? Porque él ya estaba listo para que si le decía, sí, eres tú, Pedro. Jaraquiri ese rato lo iba a hacer, hermano. Si no, le decía, es Juan. ¡Jua! Era Juan, señor. Nadie te va a traicionar. Porque Pedro estaba ahí para decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a abandonar, Jesús. Yo te estoy cubriendo la espalda. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Yo soy pescador. Pescador. Nadie se va a acercar a ti, Señor. Yo Voy a estar contigo hasta el último. Te voy a acompañar a donde tú vayas. Tú comes, yo como. No comes, no como. Duermes, yo duermo. No duermes, no duermo. Yo voy a estar contigo. Pedro era el que probablemente estaba más dispuesto. Y sin embargo lo arruinó todo. <risa> es la verdad. Porque el mismo que le decía yo te cubro, media hora más tarde, estaba diciendo no lo conozco. ¿Quién será ese hippie? Nunca lo he visto. Más un rato, segunda negación. No, 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 yo que voy a andar con ellos, ¿no? Para nada. No, a ver, lo miré. Nah, no lo conozco. No lo conozco. Y miren lo que dice la Biblia, Lucas 22, 60 al 62. Lucas 22, 60 al 62. Pedro dijo, hombre, no sé qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Me encanta porque Lucas registra esto. En cuanto Pedro dijo, no lo conozco, dice que Jesús se dio la vuelta y lo miró. y Seguramente las miradas se encontraron. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Nunca en tu vida has metido la pata así. De todas las metidas de pata que hayas tenido en tu vida, de todas las cosas que hayas arruinado en tu vida, jamás lo has hecho a este nivel. Este Pedro sí que era el campeón de arruinar las cosas. Campeón. Porque horas antes le estaba diciendo, Señor, tranquilo, te agarran, yo te voy a liberar. Tú tranquilo. Y cuando había la oportunidad dijo, no lo conozco. Es más, la Biblia dice que dijo con maldición, eso quiere decir que los mandó a cierta parte a todos y dijo, no lo conozco ese tal por cual. Y ese rato el gallo cantó. Eso sí que es meter la pata. Eso sí que es arruinar las cosas. Y me encanta porque Dios usa lo que se ha arruinado. Dios usa lo que se ha roto. Dios usa lo que para el hombre no tiene arreglo. Eso es lo que Dios usa. Porque probablemente tú digas, ah, es que mi vida está arruinada. Me he divorciado Carlos Alberto y yo ya no tengo. ¿Cómo arreglarlo delante de Dios? Porque sé que Dios odia a los divorciados. Digamos, ¿no? <risa> o probablemente me digas, ¿sabes qué? He perdido la paciencia tan feo con mi familia delante de mucha gente que ya mi estima y mi, y mi, ¿cómo se dice? Y mi popularidad, que es mi, ayúdenme, mi imagen, mi reputación, gracias por no ayudarme, ya la he perdido. Imagínate, me he portado mal delante de mi hija, le he dado un sopapo y su chico estaba ahí. Nunca más, nunca más voy a poder ser siervo del Señor. O hay mucha gente que dice, yo tengo dificultades porque estoy luchando con una adicción. Y ya le he arruinado mal, Carlos Alberto. Un adicto es una persona que probablemente Dios no vaya a usar nunca en su vida. Ya no tiene que ver con confianza, ya no tiene que ver con probabilidad. Tiene que ver con que le ha arruinado feo. Hay gente que dice, tengo tantos problemas financieros que cómo Dios podría usar a alguien como yo. No sé manejar mi dinero, mucho menos voy a saber administrar las cosas del Señor. No puedo trabajar para él. Y sin embargo, a Dios le encanta utilizar aquello que se ha arruinado. Es su especialidad. Porque después de la resurrección, lo que más estaba buscando hacer Jesús era encontrarse con Pedro. Tanto así que fue Jesús el que fue a buscar a Pedro mientras estaban pescando en un lugar. Y les preparó el desayuno y llegaron a comer. Y dice que todos sabían que era Jesús Jesús. Pero nadie tenía el valor de decirle, Señor, eres tú, ¿verdad? Porque decían, escucha, lo hemos abandonado, no hemos ido a su velorio, no hemos ido a su entierro. ¿no? Es que no han estado ahí. Lo estaban matando y hemos visto la película solamente, no, no hemos ido. Estaban todos avergonzados, pero ¿saben quién era el más avergonzado? ¿Saben quién era el más avergonzado? El buen Pedro, porque él sí estuvo ahí. De toditos esos, era el único que puede decir, Yo estuve ahí y no hice nada. Entonces estaba muerto de la pena, de la vergüenza. de. Pedro decía, lo he arruinado. Toditos estos van a dirigir a alguna iglesia. Toditos estos van a ir a fundar algún mov movimiento, algún ministerio. Yo no. Yo no. Seguramente ahorita Jesús me va a decir, vámonos, Pedro. Tú al infierno, yo al cielo. Seguro algo así me va a decir. Es que eh, lo acababa de negar. O sea, no es poca cosa lo que ha hecho. Y sin embargo, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Porque si estás seguro que me amas, te cuento que tengo trabajo para ti. Hazte cargo de mis ovejas. Hazte cargo de mis ovejas. Hazlo tú. Pero, señor, es que yo te he negado tres veces. Ok, me encanta utilizar lo que se ha roto. Es más, tengo una invitación aquí en este sobre. No la vas a abrir hasta 50 días después. Ya. Tiene fecha de 50 días después. No la vas a abrir, Pedro. 50 días después la vas a abrir, 50 días después llegó Pentecostés y Pedro abrió su invitación y decía usted ha sido elegido como nuestro predicador invitado para la primera prédica cristiana de la historia y abrieron las ventanas y Pedro estaba ahí delante de la multitud y el mismo que había negado a Cristo tres veces 50 días antes estaba diciéndole a la gente Jesús perdona pecados quién mejor para hablar de perdón de pecados que aquel que ha sido perdonado ¿Quién mejor para hablar, para hablar de que hay una nueva oportunidad en Dios que aquel que ha recibido una nueva oportunidad en Dios? Porque a Dios le encanta utilizar lo que se ha roto, lo que se ha arruinado para mostrarle al mundo que Él es el que hace, que Él es el que levanta, que Él es Dios, que Él tiene poder. Si tu vida se ha destrozado, si piensas que no hay futuro porque algo ha pasado en tu vida, te tengo noticias. Dios parte de lo que se ha arruinado. A partir de eso comienza. Lo que para ti es una derrota... Para Dios es, comencemos otra vez, hagámoslo bien esta vez. Esa es la clase de Dios al que seguimos y al que servimos. Así que si tú tienes inseguridad, porque muchos de nosotros la tenemos, si tú piensas que eres improbable, de tantas personas, ¿por qué Dios iría a usarme a mí? De tantas personas, ¿por qué Dios iría a usarme a mí? Le he tantas veces, he metido la pata tantas veces, he hecho cosas que no debería haber hecho tantas veces, te cuento que calificas. Para ser utilizado por Dios si yo tuviera que contarte todas las veces que me he sentido inseguro o todas las veces que he pensado que había otro mejor que yo para hacerlo o todas las veces que he metido la pata tú también dirías Carlos Alberto baja de ahí va a predicar otro ahorita mismo pero también le puedo decir que no hay nadie mejor para predicar del perdón que aquel que ha sido perdonado no hay nadie mejor para decir que Jesús tiene una oportunidad para aquel que ha recibido una oportunidad. No hay nadie mejor para eso. ¿Y sabes qué? Dios quiere hacerlo también contigo. Lo único que necesitas hacer ahora es dar un paso. Dar un paso al frente. Porque no vas a descubrir lo que Dios tiene para ti a menos que des un paso al frente. A menos que te arriesgues a saber qué es eso que Dios tiene para ti. De hecho, Moisés, para entender lo que Dios tenía para él, tuvo que ir donde el faraón. David, para entender lo que Dios tenía para él, tuvo que conseguirse piedritas y enfrentarse a un gigante. Y Pedro tuvo que abrir las ventanas y predicar delante de la gente para darse cuenta que su vida ya no era la misma. Quiero terminar con esta cita bíblica. Acompáñame por favor a Mateo 14 del 28 al 29 y con eso vamos a terminar. Mateo 14 del 28 al 29. Dice, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua Sí, ven le dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hasta Jesús la única forma en este universo que hay para que tú te des cuenta de que puedes caminar sobre el agua es que te bajes de la barca que salgas de tu zona de comodidad ahorita que le hables de Jesús a tu compañero de trabajo. Que ores con tu familia aunque pienses en tu cabeza que no van a querer orar. Que le hables a tu vecino. Que decidas hacer algo por Jesús. La única manera de que eso funcione es que tú tomes la decisión de dar el paso y hacerlo. Nunca te vas a dar cuenta que Dios te puede usar a menos que hagas la prueba. Si hay algo que sí te puedo contar de mi vida es que la primera vez que prediqué fue porque me dijeron Carlos Alberto te animas a predicar y yo dije claro que me animo porque sabes que yo tengo un problema que algunos lo ven como defecto y otros lo ven como cualidad yo soy la clase de persona que me acerco al borde de la cornisa y veo el vacío ahí abajo y salto <risa> porque me da miedo ya es, es, es un problema serio que tengo ya leo que dice hay montaña rusa y entro digamos ya, o sea, me da miedo y lo hago entonces me acuerdo que me dijeron Carlos Alberto quieres tocar guitarra sí en mi cabeza decía, no sabes tocar guitarra, no tienes idea de música, pero yo estaba ahí sentado haciendo... Ror, 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 porque me habían dado la oportunidad. Carlos Alberto, ¿te animas a dar una charla? Sí, me animo. No sabía dar charlas, no tenía idea, pero quería hacerlo. Y he podido comprobar que no es cuán bueno eres, sino cuán bueno es Dios que está dispuesto a utilizarte. ¿Amén? Lo sigue haciendo todos los días conmigo. Me llama esta... Esta, nuestra hermana americana que se llama Dani, me dice, Carlos Alberto, ¿quieres hacer una iglesia en internet? Sí, quiero. Tengo idea de cómo se hace, pero sé que Dios es capísimo y que Él utiliza al que da el paso adelante. ¿Estás dispuesto a dar ese paso adelante? Porque hay muchas personas a las que les puedes hablar de Jesús. Hay muchos jóvenes con los que puedes compartir un nuevo estilo de vida. Hay muchas cosas que puedes hacer por Él. Solamente estamos esperando que digas, quiero servirle quiero servirle mi jazón entero te va a ayudar a servir a Dios siempre les he dicho si no existe el servicio que ustedes quieren hacer avísenme para que lo inventemos pero Dios quiere usarte no te interpongas entre la voluntad de Dios y lo que Dios ha preparado para tu vida amén podemos orar vamos a cerrar nuestros ojos vamos a hablar con Dios te invito a que ahí donde estás conectado en cualquiera de los países en este planeta donde nos estás viendo te acerques a Dios y le digas Señor toma mi vida toma mi vida, díselo ahora toma mi vida Señor, utilízame no estoy seguro no creo ser el mejor he metido la pata muchas veces he arruinado las cosas muchas veces pero creo que tú eres el Dios que hace cosas maravillosas con lo improbable que haces cosas maravillosas con lo inseguro, que para ti lo roto todavía tiene posibilidades de hacerse de nuevo, lo creo. Díselo tú al Señor en tus propias palabras, háblale a Él. Esta es una oración que yo no puedo hacer por ti, es una oración personal. Dile, creo que me puedes utilizar y si tú estás viendo este servicio a través de internet... No importa el momento en el que lo estés viendo Este servicio es atemporal. Quiere decir que cuando ha llegado a ti Es el momento oportuno para que lo escuches Dile Señor, utilízame A lo mejor puedes hacer mucho por Dios A través del internet ¿Por qué no invitas a tus amigos a otro servicio? ¿Por qué no les regalas esta prédica a otra persona? A esa persona que le está faltando un empujoncito Para creer que aquello que Dios le ha mandado a hacer Es lo que tiene que hacer Hazlo, te invitamos a que lo hagas Estamos seguros que Dios puede hacer cosas maravillosas A través de ti Durante toda la historia de la humanidad Dios ha utilizado gente común para hacer cosas extraordinarias. Y si tú eres uno de esos que califica como persona común, bienvenido al equipo de los que, siendo comunes, podemos hacer cosas extraordinarias para Dios. Me va a encantar verte la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,